0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det är ju inte helt sällan som vi får meddelande av frustrerade partners som känner att de drar allt för stora lass hemma med hushållsarbete och barn. Signaturen frustrerad sambo och mamma skickar in det här meddelandet till oss. Hej, jag har en fundering som jag gärna ser att ni skulle diskutera i podden. Hushållsarbetet och allt osynligt arbete som ska göras för att ett hushåll ska fungera. Hur får folk det gjort utan att tappa nerverna på varandra? Och då för att den ena inte ser vad som måste göras för att hemmet ska fungera. Jag har försökt påpeka snällt, jag har berättat om mina behov, jag har gjort listor, jag har varit arg och försökt förklara pedagogiskt. Men varför måste jag tjata på min partner att hjälpa till i vårt gemensamma hem? Hur får andra par det att fungera? Och det är det som vi ska ta reda på idag. Du lyssnar på föräldrar snack med Karre och Rebecka. Så, vi har alltså fått in en massa lösningar av er. Och vi kommer att räcka in upp tio av dem. Och så hoppas vi att någon av dem här kan passa in på just din relation. Eller att
1: man kan typ vet du, ta en liten del av någonting här och en liten del av någonting där och att vad va liksom skulle passa oss.
0: Så lösning nummer ett, skaffa stederska. Innan barn fungerade det, om inte felfritt, så någorlunda bra med hushållet. Vi körde enligt principen, den som hinner så fixar. Nu när jag har varit hemma med våra barn i några år känner jag allt för ofta hur mitt huvud skulle kunna explodera över hur ojämställda vi plötsligt är. Min sambo ser plötsligt inte det som måste fixas. Jag lagar mat 20 dagar i veckan, jag skjuter allt tvätt och ser till att barnen har kläder i rätt storlek. Mannen klappar sig själv på axeln då han har plockat ur diskmaskinen någon gång. Nu har jag anlitat en städfirma som sambon får betala. Nu marrade han över det här och tyckte att nu måste vi väl kunna städa själva. Då sa jag helt kallt att då får han städa varje vecka för hushållerskan här har sagt upp sig. Sen dess så hade inte mojtats något mer om det när städerskan kommer. Vi har nog mycket att reda upp ännu gällande hushållsarbetet. Men jag har definitivt mer ork när ett stort jobb är borta ur min arbetsbild här. Det sa signaturen plötsligt inte jämställt. Jag förstår ju precis... Det hon
1: beskriver och jag tror att de flesta som har fått barn kan känna igen den här att, att saker som kanske var jämställt på ett annat sätt så blir på ett annat sätt när då oftast mamman, kvinnan i förhållande är hemma med barnen och på något sätt automatiskt ser allt som sker och man liksom tar ju ett större ansvar när man är hemma på dagarna och så bara blir det liksom sådär. Men samtidigt när hon beskrev just det där med, med stedelska så jag fick jag en sån där lite som befriande känsla. För jag, fun jag funderar mycket på det där kring att, att hur det liksom... Det är ju inte egentligen tänkt att typ två föräldrar som jobbar heltid och har barn och har allt. Tidigare så var man ju flera och man hjälpte så åt. Och man hade momo och famo och man hade liksom folk som... Man, delade, man liksom delar upp saker. Så på något sätt så där han, tycker jag att det där är en jättebra lösning. Som hon också skriver, att det löser ju inte allt, men det löser en
0: sak. Det är lite kli, kliven, så att säga. Ja. Alltså jag känner på något sätt nog också att det är som att den där, eh, no, okay, han marrar över att han tyckte att de skulle kunna nå städa själv. Men att då när, när det kräver då att han också skulle måste hjälp till, så då mojtar inte han ja. mer när städer ska komma. Men att på något sätt, mm, istället för att ta tag i problemet, mm. så bara ta in hjälp istället som gör alltså som sopar problemet under mattan kan man väl säga och som i slutet så skriver hon men jag har definitivt mer ork när ett stort jobb är borta ur min arbetsbild här hemma och det där är just det att hon skulle ha mer ork då om mannen skulle som och jag vill inte heller säga hjälp till för att vad fan det är väl också hans hem. Man ska väl inte hjälpa till i det gemensamma hemmet. Utan att han också ska ta sitt ansvar i det gemensamma mm. hemmet. Och att båda ska vilja sträva efter att båda ska ha ork. Så, mm, nej men ja, men det är en lösning. ska, mm. det är en lösning. Men ta tag i problemet före man kanske då tar in hjälp. Jag vet inte. Mm. Lösning nummer två. Sträva alltid efter att göra dubbelt mer än din partner. Min partner brukar säga att man alltid ska sträva till att göra dubbelt mer än den andra gör här hemma. För den andra gör hela tiden saker i hushållet som man själv inte ser. Men det kräver, kräver ju förstås eh, att denna tanke tillämpas från båda hållen. Ett sådant tanke- och handlingssätt gör att vi slipper jämförande, gnat och ilska över fördelningen av vardagliga sysslor, säger signaturen i ett 35-årigt förhållande. Och den här tycker jag ju att det mm. alltså jag tycker den är så bra från början till slut. Den där är kanske den, den
1: där lösningen som vi försöker eftersträva hemma i mycket. Men det kräver också diskussion. Och det kräver att man öppnar upp för varandra just verkligen att för det första förstår vad allt som ska göras i hemmet. Och alltså att alla, båda är medvetna om vad allt som...
0: Syns och vad som inte syns. Det är ju just det här med, med barnens kläder, garderoberna ska rensas, städans, alltså vässan ska städas, matsäcken jumpa på sen ska packas till nästa dag. Allt sådant, du ska bokas. Det finns ju som så mycket som där just som du sa som inte syns. Och att båda då vet vet om de där sakerna. Och sen då som ibland så kan det vara sådant att jag kommer på att oj nej, att nu har jag inte jag packat grysmatsäkt och de ska ut på picknick i, i skogen imorgon. Och så börjar jag stå och göra det då och så säger Robert som att nej, nej, men att det där är den att fixa. Alltså just det där, att mm. att man förväntar inte sig att den ena eller den andra ska göra, alltså kanske vissa saker då om man har delat upp det, men att ändå att man som, jag vet inte riktigt vart jag vill komma, men jag tycker att den här är jättebra. <laughs> men det är ju någonting kanske fint
1: också i det, att man på något sätt man får, hur ska jag säga, ge åt den andra på något sätt att man gör någonting och då liksom hjälpa till den, hjälpa den andra och så vill den andra hjälpa en själv. så då blir det ju inte att den ena bara gör allting.
0: När vi gör sådär så förväntar inte sig heller jag typ ett tack för att jag Nej. har gjort någonting och Robert förväntar inte sig ett tack för att han tvättar kläder utan det är bara någonting som ska göras och vi båda vet att det ska göras så då är det bara liksom att att göra det utan att... Alltså klart man kan visa uppskattning till varandra, men... Ja, nja, nu låter det lite underligt det jag
1: försöker säga här men. Det är ju också att visa en uppskattning att man gör någonting i hemmet, tycker jag, för den andra. För familjen. Att genom att man på något sätt både tar ansvar och inte väntar på att den andra ska göra det. Så det tycker jag också att är ju ett sätt att visa
0: uppskattning och kärlek. Det är som... I alla fall hemma hos oss att, vi som, att man gör inte för den andra. Vet du som sådär? Att, att, utan mer som att Herregud, det är ett hushåll och det ska göras. Vet du? Ja, ja, vi, vi kör vidare. Men jag tyckte i alla fall att den där var jättebra. Lösning nummer tre. Vägra göra allt själv även om du är kvinna och kör varannan vecka systemet. Det här är en väldigt svår och känsloladdad fråga har jag märkt. Ofta drar kvinnan, inom parentes inte alla kvinnor, men många, det största lasset hemma för att det förväntas av oss sedan urminnes tider. Kanske mannen i huset har växt upp med föräldrar vars pappa aldrig tog ansvar för hushållsarbetet och hemmet. Då blir det ju lätt så att han automatiskt går i pappans fotspår. Jag tycker detta är en fråga som är viktig att diskutera så tidigt som möjligt i relationen, speciellt om man planerar barn tillsammans. I min nuvarande relation med sambo och tre barn har vi tack och lov ett riktigt bra system som fungerar för oss. Tack vare många diskussioner och hårt arbete. Vi kör varannan vecka med både matlagning, veckohandling och veckostädning. Vi delar på tvätten, nattningen och så vidare. Det är inte meningen att allting ska delas exakt 50-50. Men du ska vägra göra allting själv även om du är kvinna och din mamma gjorde 100% av hushållsarbetet. För oss fungerar det här mestadels bra men ibland skiter det sig såklart och då hittar vi nya lösningar säger signaturen krossa patriarkatet. När jag hörde den där så det är det ju ett sätt på något sätt
1: att bryta också gamla mönster som kanske lätt fortsätter.
0: Precis, lätt sitter i bara från ja. ens egen uppväxt. Det skulle ju vara skönt om båda partnerna skulle som på något sätt inse det här så att det är inte som då Oftast kvinnan då som vet, du måste ta upp det till diskussion och vara så här mm. att, att ja, att jag förstår att din pappa inte gjorde någonting då du var liten men att i det här hushållet tu, 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 utan att alltså båda partnerna vet att det är dags att bryta det här mönstret. Alltså jag tror att det är nog i många hushåll idag i vår generation så att männen inser att så där som de hade, de var små. Det är liksom inte verkligheten.
1: Nej, och det, det kommer ju att ändras med, sig, just som du sa också, med en generation som kommer. Också kanske för att, alltså antingen att man har själv har haft då föräldrar som har faktiskt delat på. Det som är ju, när, man har, när jag till exempel hade skilda föräldrar, så redan där på något sätt så blir det ju en en annan situation, vet du. Att, jag tror att när mamma och pappa var gifta ännu så gjorde ju mamma det mesta hemma. Men sen när de skiller sig så blir det ju en helt annan situation och då på något sätt måste ju pappa ha sitt eget hushåll och mamma ha sitt eget hushåll. På något sätt tror jag att vi båda kvinnor lär oss också att Sive, att vi, vi behöver inte göra allt för att vi kanske har haft... Antingen har vi då haft en pappa som inte har gjort någonting och vi är sådär att, att sådär vill vi inte ha det när vi får en partner. Eller sen har man verkligen haft lyckan att ha en mamma och pappa som har delat på saker och då, då har man ju en förebild i det. Men just det som du sa också, att man ska vara den som då liksom lär ut det här nya sättet. Så det är ju två sätt att se på det, för att jag tycker också att det är, en, det är ju en stor... Alltså det tar ju mycket energi att vara den som på något sätt vet du får ihop det här systemet och liksom lär ut ett nytt och försöka som... men att man måste ju ta få sig att få till en förändring. Ja, och få en förändring. Det är ju, mm. ett stor, det är ju som att man är ju som en konsult då. Typ. Ja. Men samtidigt så är det ju också som att ha den här ena partnern sitt och aldrig liksom i sin närhet sitt att det, man ska dela på saker. Så är det ju också säkert som att det, det kommer inte naturligt. Nej, nej
0: det är helt sant. Alltså någon måste ju då uppmärksamma
1: ja. problemet. Men kanske mm. att den där inre viljan måste ändå finnas. För att annars blir det ju så att man konstant måste vara den där liksom konsulten
0: som kommer in och bara hallå, hallå, hallå. Just det där kanske att, man då, att den ena då får uppmärksamma problemet. Mm. Och sen gemensamt så får man få till att hur ska vi, vi göra annorlunda än vad våra mm. föräldrar gjorde Och att båda då har den där viljan att faktiskt mm. bryta mönstret. Så att inte blir sa... som du sa att den här typ kvinnan då bara måste chata och tjat och tjat dag ut och dag i. Uh, att det
1: handlar inte heller om att få det 50-50 direkt eller som att det ska inte vara så. Men just det där att det ändå är en diskussion och att sen när det inte funkar med så då måste man som hitta nya lösningar.
0: Lösning nummer 4. Fundera gemensamt igenom hur ni vill sköta hushållet. Många kvinnor kanske gör det grundläggande felet att de vill att mannen ska hjälpa till. Upplägget, upplägget blir alltså från början det att kvinnan definierar vad som ska göras, hur, när och hur ofta och mannen utses till medhjälparen som sedan ska utföra de uppgifter som kvinnan vill ha utfört. Man borde för man borde börja med att gemensamt fundera igenom hur man vill sköta hushållet. Hur ofta man vill städa och så vidare. Och här är bägge partners åsikt lika viktig. Kanske vill en städa varje dag medan den andra bara vill städa en gång i veckan. Denna diskussion borde säkert föras i början av förhållandet. Sen borde man undvika upplägget att den ena är den som hjälper till. För ingen vill väl reduceras till en medhjälpare, säger signaturen Mr. YOLO. Ja, och det här tycker jag lite hänger ihop med den här eh, nummer tre. Mm. Just det här med projektledaren och medhjälparen.
1: Och där, just, just som han också skrev där, att en, det är säkert en diskussion som man måste ha, eller man, måste, man borde ju ha den tidigt mm. i förhållande. För att just det där att, nej men att vad är, man kan ju ha jätteolika definitioner på vad städat är och på hur man vill städa, hur man är van att städa, hur har liksom man städat när man var liten i sitt hem, liksom att, att en diskussion som kanske känns självklar men att nu mm. vet du ju vad stedet är mm. men sen
0: kan det ju vara som någonting helt annat mm, Precis så att man måste väl hitta en gemensam röd linje eh, mm. på att den här nivån vill vi hålla i vårt hem mm. eh, och sen då försöka båda då sluta samman på samma, på samma linje Lösning nummer fem är väldigt bra Hitta en bra kar. <laughs> ja.
1: Kort och koncist. Kanske också då hitta en bra kvinna. Ja exakt.
0: Förstås. Du skriver så här. Vi delar väldigt lika. När vi diskuterar saken brukar vi konstatera att vi båda känner att den andra gör lite mer. Vi har delat på arbetet så att man gör det man bryr sig om eller är mer intresserad av- jag var tidigare den som planerade nästan allting. Men för att komma undan det här så har jag från sagt mig allt ansvar för till exempel barnets hobby. Jag har ett ganska starkt kontrollbehov så blir jag ens lite involverad så börjar jag ta över allt. Då är det bättre att säga att något är helt på den andras ansvar och då är det inte mitt problem om till exempel tennisracketen inte kommit med i träningen. I detta patriarkala samhälle kan man nog säga att jag har haft tur. Fast det borde ju ses som en självklarhet. Min man är omtänksam och vill dela på sysslorna. Han ger mig mycket tid för mina egna intressen på samma sätt som jag vill ge honom tid. Så mitt bästa tips är att se till att hitta en bra kar, säger Jill.
1: Mm. Det tycker
0: jag var, det var så mycket
1: bra i det där svaret för att man märker ju på att, att hon som har skrivit in har ju verkligen som reflekterar över sig själv och över liksom hennes sätt men det här med kontrollbehov som jag tror att många kanske känner igen och att, att faktiskt jättebra sak att ge över ansvaret för vissa saker att man har ansvar speciellt när det kommer till just någon hobby eller vem som lägger in på dagisappen liksom sådana saker som verkligen går att vara där hej men du skjuter det här jag skjuter det här och så delar vi på det här och det kan vara jättekönt för jag har ju också varit sån som har trott att jag måste göra allt men på
0: något sätt sen att Nej men att ge verkligen över ansvaret, det kanske det är inte så lätt.
1: när Eller man sen känner... att,
0: att partnern tar ansvar över någonting och säger som att du får inte blanda i det här, att det här sköter jag. Att det handlar ju inte heller om att du måste ge ansvaret som, utan att man liksom, ibland får man också bara så lov att ta ansvar. Utan att någon säger att det här har du ansvar över.
1: Jo och sen acceptera också att nu låter jag honom ta det då, om han vill ta det här ansvaret. Att jag inte sen går där och kokar och kurkar och försöker fixa och trixa, vet du.
0: Mm. För då är det också lite som att, okay, att han skulle inte klara det här. Mm. Eh, och sen också någonting som vi har fått in mycket som på tal om henne Gils nu. då, är sån här. Just det här med de här kvinnorna som skickar in att de har så starkt kontrollbehov så att de vill liksom inte att männen ska hjälpa till. Mm. Alltså. Det har jag
1: själv fått som, du, kämpa med att okej, okay, att fast jag skulle vilja göra allt och ha koll på allt. Så alltså, om inte vi. Om inte jag och Jim delar upp allt- och vi får ansvar över olika saker- så kommer ju inte mina barn heller att se det. Då kommer de ju att se mamma som ska göra allt- och pappa som hjälper till- och mamma som gnäller på pappa. Alltså som, det är ju också för deras skull- vi gör det här jobbet. Att de ska liksom se- att de kan förvänta sig, mina döttrar kan förvänta sig- en man, om de vill bli tillsammans med en man- som tar ansvar. Att de vet att det är så det ska vara. Att de mm. inte nöjer sig med någon som- inte bara sofa och säger att
0: jag har dragit in pengar idag. Ja. Mm, precis. Lösning nummer sex. Prilbanta så det är mindre att städa. Mitt tips är att kontinuerligt prilbanta. Mindre saker betyder mindre stress och stök. Barn älskar att utforska vad som finns i lådor och skåp. Är lådorna organiserade och bara innehåller saker vi på riktigt använder så är det lätt att plocka upp i hemmet. Inga onödiga prylar och bra organisering, det är vad som räddar vår vardag, säger minimalistmamman. Halleluja! Halleluja moment!
1: Jag älskar det där, det är nog min,
0: mitt motto också. Ja, alltså det är inte sällan som jag går runt och bara plockar upp skit och lägger i en låda av föda till mm. missionsstugan.
1: Och det, man har, alltså när man, det är på något sätt som att det dyker upp liksom, så mycket små saker. Vet du också sådana sånna pysslaskäll som de tycker är roligt en dag. Mm. Små saker som dammar och så, så man måste bara jag gör också så att jag har en låda eller en kassa så går jag ett varv och så är det en kass för loppis och en kass för skräp. Äh, skräp. Mm. Och sen också några gånger i året så tar jag med barnen och så tillsammans går vi igenom deras leksaker och de får också bestämma vilka de för vidare för att de ska kunna få nya leksaker till julklapp till exempel. Mm.
0: Faktiskt så var det inte länge sedan, det var kanske i fredags som jag la en, en pafflåda i vardagsrummet och så sa jag åt flickorna att hörni, nu ska ni lägga sju saker på var i den här lådan som vi kommer att för till missionsstugan och så är det någon annat barns tur att leka med den här. Och de var, alltså vi har ju gjort det hundra gånger förr. Men att den här gången så var det nog som på något sätt svårt för dem. För de var som bara, så bara nej, att nej, jag har ingenting som jag kan tänka mig att skänka. Och jag var som att nej, men att tju saker på var, att det spelar inte någon roll hur stort eller smått det är. Men att det är saker ska vara i lådan då vi är färdiga. För så får de ju efter något litet suddgum och bara, det här kan jag tänka mig att skänka. <laughs> men sen vet du, när det börjar lossa, så då... Mm -hmm. Då hittar de ju det blev ju mycket mer än 14 saker. Och det var också som ganska roligt sådär, att tillsammans då eh, sen gå igenom sakerna. Lite sådär smått, inte nu alla saker men lite sådär. Och att de fick fundera då att, att när fick jag den här och, och när lekte jag med den senast. Att shit det är ju jättelänge sen och att jag undrar vem som kommer att få lek med den nu och sådär. Att också som på något sätt gör det som, en, nej men som sak som man gör tillsammans och också som att det är som en, en sak... Som är så bra att någon annan mm. kommer att ha möjlighet att leka med det.
1: Nej men jag tror också just att det är bra att, att ta med barnen i det. För att jag tror det är en bra hälsosam att lära dem att ha också. För sig, liksom, sådär att växa upp med att man inte blir för attached till alla saker. Att man verkligen har det där mindsetet. Att saker är saker. Vi leker med dem. Det är roligt. Men sen får de också gå vidare.
0: Lösning nummer åtta. Diskussioner och jämställdhetstänk är lösningen. Det är en självklarhet för mig och min sambo som är en man att dela på hushållsarbetet. Vi bodde tillsammans i många år innan barnen kom och då var det naturligt att dela på städning, tvätt och disk. Det är också något vi har diskuterat med varandra och sett som viktigt. Jag undrar hur de män som smiter undan hemarbetet argumenterar för sig- jag är ledsen men däckbyte två gånger i året räcker inte. Vi delade igen på föräldraledigheten så vi har varit hemma med barnen ungefär lika länge. Jag tror att det har varit en stor bidragande orsak till att min sambo förstår hur mycket tid och energi det går åt till att ta hand om barn och samtidigt ta hand om hem. Det dagliga plockandet gör vi båda två utan att den ena behöver köta på den andra. Det ligger ju ändå i bådas intresse att huset är någorlunda städat och i ordning. Ibland är det den ena av oss som gör mer hemma och den andra gör mindre. Men över tiden så jämnar det ut sig. Min sambo har inte gett uttryck för några förväntningar om att jag i egenskap av kvinna ska ta ett större ansvar för städning eller delikt. Och det där om att den som drar in pengar, det gör vi båda ungefär lika mycket så det är inget argument för att någon av oss ska lägga sig på soffan. Män som argumenterar på det viset borde tänka på hur mycket det obetalda hushållsarbetet som deras partner utför är värt. Av många diskussioner att döma så är det många kvinnor som har en mans babys hemma. Det är säkert otroligt bekvämt för männen att låta kvinnan i förhållandet köta allt. Men det är faktiskt dags för de här männen, inte alla men många, att växa upp och ta dammsugaren i vacker hand och grötsleven i den andra, säger Kajsa. Ja, men just alltså som när man pratar om de här mansbabisarna. Alltså, jag vet, alltså som det ger mig en sån här känsla av frustration inom inombords. Och det har gett mig det så jättemånga gånger. Jag vet inte om du följer till exempel det här kontot mansbabisar på Instagram. Annars ser det ett tips. Alltså man blir som så tjockad. Mm. Och så är det ju många som är så här som att varför lämnar inte bara... Men jag vet inte, det är väl inte heller så liksom konstruktiv lösning när...
1: Med tanke på att man har barn och det är mycket annat.
0: Och, det, ja. och på tal om mansbebisar. Ehm, signaturen orkar inte gömma. Det är väl precis en mansbebis hon har där hem. Hon levererar lösning nummer nio. Ge upp och gör allting själv för att bespara dina nerver. Hej, jag fixar allt. Efter otaliga diskussioner och inga förbättringar har skett- har jag insett att det är bäst att göra allting själv- jag har inte energin som krävs att ta upp det till diskussion och orkar inte med diskussionen då jag vet hur den alltid går. Jag kan vara borta en hel kväll. Och då jag kommer hem hänger tvätten fortfarande fint på strecket. Diskmaskinen är fortfarande lika full med ren disk. Och disken i diskon väntar snällt på mig. Och karn, ja, han ligger på soffan och ser på en serie. Orättvist, jag visst. Ojämlikt, jag visst. Men orken finns inte för mig att ta striden.
1: Du ser lugn ut. Gör ja, jag? Nej, jag skojar. Man ser bara hur det här kommer.
0: Rök från nysborrarna. Nej, men alltså det är ju så många som har det så här. Jag vet. Och jag vet, jag vet inte, jag kan på något sätt liksom jämföra med att chata på ett barn vet du, mm. att bara som att för smutskläderna i tvättkorgen nästa dag för smutskläderna i tvättkorgen som en, att tjata på en femåring att göra någonting då och så bara istället är det som en vuxen kar och till slut har man tjatat så mycket så att man tjatat sönder sitt eget hovo så att man bara orkar inte göra det mer det är som enklare att göra själv alltså jag har som alltid sagt att jag kommer aldrig att acceptera något sånt som tur var så har jag och Robert haft det väldigt liksom jämställt och liksom den här gemensamma tanken om att man behöver inte ha det så som det var när man var liten liksom att vi, vi bryter ett mönster tillsammans, det har vi som haft från början. Men när tog ni upp det? När tog ni upp den diskussionen? Var det direkt när ni blev tillsammans eller liksom när ni fick barn? Eller var det som bara blev det bara så? Alltså, Ja, alltså jag blev ju gravid ganska tidigt i vårt förhållande. Och då hade jag ju den här graviditetssjukdomen hyperemesis. Vilket ju, att jag var ju sängliggande i sju månader. Så Robert var ju som illa tvungen att göra allting i vårt hushåll. Um, så det var väl nog kanske sen då när Lou kom och jag märkt hur mycket Robert gjorde. Du, som Inge mm. hade kunnat göra då under graviditeten, som vi tog upp det i diskussion och jag berättade hur jag hade då jag var liten och han berättade hur han hade då han var liten. Och att han då visste ju då hur mycket han gjorde i vårt hushåll då. Eh, och jag visste ju också hur mycket han gjorde och sådär. Och att vi då kanske gemensamt måste fundera på hur vi ska nu ta det vidare. För det var ju, som en, mm. det var ju en komplex situation då jag var oförmögen att göra någonting. Då när jag bara låg och spyd. Vilket ju hyperemesis är att man är illamående och spyr konstant. Um, så det var väl nog kanske det som bidrog till att vi faktiskt fick sätta oss ner. Och vad som så här att hur vill vi göra? För vi vill göra annorlunda än vad vi är uppväxta med. Så mm. att säga. Uh, just det här. Och det är ju som inte någonting som man måste dra under stolen med. Att på, på 90-talet så var det så att mammorna ännu höll på och gör det mesta hemma. Och jag tror
1: att nyckeln är
0: där. För jag har också på något sätt... Det kanske inte reflekterar så mycket kring det
1: före jag träffade Jim. Men nog som sådär att, att det är någonting som man behöver prata om. Alltså jag tror oavsett om man ska ha barn eller inte. Mm. Så blir nog förhållande väldigt komplicerat, snabbt och betyngande på, no på många sätt. Om den här frågan inte fungerar. Mm. Att det känns som att det är en av de mest typ, grundläggande sakerna. Så man kanske också måste våga liksom diskutera om man vågar som, ofta då som kvinna kanske, som du också sa att du accepterar inte att det ska vara så här. Jag tror att många vågar inte säga mm. det. Många mm. vågar inte kanske kräva det inom situationstecken. Om man är i en relation var den andra absolut inte liksom kan gå till mötes och förstå så är det säkert jättesvårt att våga liksom, med att du säger just att, att jag accepterar inte det här men
0: det är kanske det vi borde våga göra. Mm. och sen finns det ju också de som vågar göra det men ändå bara få till svar typ att nej men du gör det bättre än mig mm. eller vet du att jag drar in pengarna liksom du, 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 du. och att man bara som sätter ner foten, sätter ner foten och bara får det där samma skiten tillbaka hela tiden och liksom att det blir ingen förändring men, ja nej, hoho ho. det skulle jag acceptera men är det lätt för mig att säga Lösning nummer tio Sänk kraven jag har inte några lysande exempel på hur man får till ett jämställt hushållsarbete, men jag har ändå några tips efter att ha levt många år med någon som är helt olik mig gällande ordning och reda. Skapa dig själv en frizon, ett rum en vrå som är precis så som du vill ha det och där kan du samla kraft och njuta. En klok kvinna sa till mig en gång att kvinnor och mammor, fruar och sambon borde lära sig att kliva på Lego. Eller att kliva över det. Då ska vi alla vara så mycket lyckligare och mindre stressade. Och tänk på hur befriande det kan kännas att komma hem till någon som har det lite stökigt. Man känner mindre stress för hur man själv har det hemma. Låt ditt hem vara ett fint exempel på det här. Bjud hem folk när du har det rådligt och ursäkta dig inte. Sista och slutligen, offerkoftan är det osexigaste man kan ta på sig, oberoende vem i förhållandet som bär den. Tro mig, been there done that. Den är risligt lättillgänglig och bekväm, men den leder bara till mer frustration hos alla. De här tipsen skickar signaturen Våga be om hjälp in. Är det någon du så här tog fasta på, Rebecca? Några tips? No, alltså jag mår inte bra av att, inte ha, att ha det
1: jätteroddigt. Det är nog bara ett faktum. Och jag vet att vår alltså alla i vår familj mår bättre av att ha det ganska städat. För att jag vet inte, det känns som att det är lugnare i kjelen. Men att när det väl är liksom roddigt och att det inte behöver vara perfekt på något sätt. Och att liksom våga ha vänner på besök, våga ha kalas hemma fast det inte ser vad du tycker är perfekt. Och det tycker jag har varit en bra övning för mig. Med tanke på så här, flytt och allt- vad vi nu har gjort det senaste halvåret. Att på något sätt... För jag tycker själv att det är jättebefriande- att få komma hem till någon. Var jag ser att det är lite disk i och det ligger saker och det kanske är en tvätthög någonstans. Det känns jätte tillåtande. Mm. Eh, att alla har inte perfekt- som, som det är ofta är när man får på besök till någon. Så det har jag själv försökt tänka på- att vara liksom ett... När det kommer till annat också vet du- i föräldraskapet, allting. Att inte mm. liksom... Visa upp eller alltid i den här den
0: bästa sidan. Mm. Att vara ett litet föredöme ja. om operfektionism. Ja. <laughs> mm. Så det vi kan kanske konstatera efter alla era fantastiska lösningar idag är att det finns lösningar, men det är ju nog viktigt att båda är med på att försöka uppnå lösningen tillsammans.
1: Mm. Annars kan det, ju bli, det kan ju bli mer av en belastning annars, en lösning om det är bara
0: den ena som vill ha den har det på ett visst sätt yeah. och försöker sträva till målet mm. och sen så tycker jag också att det är bra att komma ihåg att just det här att planera och projektled så att se till att alla sysslor utförs är ju minst lika krävande som att faktiskt sen utför sysslorna och mm. det, att det krävs som så mycket tid och energi för att se till att alla sysslor flyter på
1: och sen som det också lite dök upp här i några av de här meddelandena att det här med att vara hemma med barnen. Så det tror jag nog att många skulle må jättebra av att man skulle dela upp det lite. För att, men alltså just det där att båda partnerna vet hur det är att vara hemma med barn. Vad allt som ska göras under dagen. Och man får som en sån annan inblick i rutiner, i, nej men i allt. Och, och om det är så, emotionella belastningen exakt, som det är. Mm. Exakt. Och att om det då är så, som jag, jag har själv känt att jag har ju velat vara hemma som i början såklart med barnen. Speciellt när jag har amma. Men att man kan ändå hitta en lösning som fungerar oavsett. Men där handlar det också på något sätt nog om att, att jag måste jobba med mig själv för att kunna som, ge bort en del av vårdledighet eller föräldraledighet. Men att Det är så viktigt. Det är så viktigt. Mm. också att båda parterna får en sån relation till barnet som är liksom i vardagen. Och mm. inte, inte bara det här att komma hem och vara den roliga föräldern,
0: mm. typ. Och sen kanske också att ändra på, på tankesättet att det är inte kvinnan som ger bort vårdledigheten utan att mm. det, är, det finns en vårdledighet och hur ska ni dela upp den för att båda ha lika stor rätt till den. Mm. Som mm. ett sista tips så vill vi uppmana er allihop att gå in på Dela lika nu Där finns ett jättebra eh, test om jämställt föräldraskap och, hushålls och hushållsarbete som män för jämställdhet har tagit fram Så sätt er ner med er partner ikväll Och,
1: och gör det på varsin
0: telefon så får ni se där lite procent hur mycket ni uppfattar att ni gör eh, och där handlar det om Både hushållsarbete, emotionella delar av föräldraskapet och just den här meta jobb som kanske inte alltid syns. Tack för alla era lösningar och hoppas att du har hittat någonting som ni kanske kan ta fasta på när ni ska fundera vidare kring hur ni kan dela upp för att få ett mer jämställt hushåll. Tack för att du lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!